0: Amém A paz, irmãos, boa noite Ai, eu tô um pouquinho nervosa Normal, né? Enfim é... Verdades sendo ditas aqui, né? Pelo meu queridíssimo, amado marido E já que a gente tá falando de verdades Então vamos falar sobre verdades Que para mim passar a palavra que Deus falou no meu coração Tem falado há alguns meses, dias, sei lá não tem como falar sem contar uma história. a história hein, Lê? Não tem como não contar a história desta palavra. É, inclusive, no, foi domingo que o pastor falou sobre armadura? Domingo, sei lá, um domingo aí, né? Aí eu falei assim, nossa, Deus, mas Deus já falou, o Senhor está falando, já falou. Não preciso falar mais, fala outra coisa para o porque aí ele vai lá e eu não preciso falar, né? E não aconteceu, enfim Aí eu fiquei pensando Sobre esta palavra, por quê? Teve um dia Lá em casa Que a gente tem uma loja, né? Não sei se todos sabem E nesse dia eu almocei muito tarde Eu subi para almoçar Acho que era umas 3, 4 horas da tarde E o Kleber já tinha chegado E ele tinha ficado lá embaixo Ele subiu para cumprimentar todo mundo e ficou lá embaixo E aí terminei de almoçar, desci e pensei comigo assim, tenho certeza que ele não abriu a loja, porque eu fecho para o almoço, né? E o Kleber não gosta de abrir a loja sozinho, porque ele fala que eu precifico tudo errado, que ele tem que olhar no sistema, ele não sabe no sistema, aí ele não gosta de atender as pessoas, ele não gosta de ficar lá sozinho. E aí eu desci e tive uma boa surpresa, porque ele tinha aberto a loja. Aí eu engoli seco e é claro que vocês vão falar assim, nossa, o Kleber é uma pessoa muito Amorosa. O que ele fez? Ele riu da minha cara e falou, ha! Você achou que eu não tinha aberto a loja, né? Ha, ha, ha. Aí eu falei assim, nossa, e naquele dia eu estava muito julgadora, porque só eu sou julgadora aqui, tá? Vocês não são não, só eu. E naquele dia eu tava pra todo mundo lá em casa, certeza que você não fez tal coisa. Aí todo mundo, ha, eu fiz tal coisa. Aí eu falei, gente, eu tô muito chata hoje. Sério, e aí eu fui dormir e aí eu falei assim pra ele, amor, perdão. Aí ele, perdão pelo quê? Eu falei, porque eu sou muito jogadora. Aí ele, ha! <risos> Brincadeira, eu não falou não. Mas Deus começou a falar no meu coração sobre isso. Sobre eu ser julgadora. E o quantos julgamentos eu fazia na minha casa. Mas é só eu que faço isso, tá? Vocês não fazem não. E, <risos> e aí eu comecei a pensar sobre esta palavra, né? E aí Deus me levou. Há uma história também Que fica lá em 1 Samuel eu gostaria que vocês abrissem comigo 17 21 Por que eu precisava contar essa história para vocês, gente? Vamos lá 17... Nossa, eu tô no capítulo 21 já 21 Cadê? Gente, eu tô com a Bíblia do, do Kleber e eu, ela não é a minha Bíblia, eu não acho nada. Israel e, os, e Israel e os filisteus estavam se posicionando em linha de batalha, frente a frente. Davi deixou o que havia trazido com o responsável pelos suprimentos e correu para a linha de batalha para saber como estavam seus irmãos. Enquanto conversava com eles, Golias, o guerreiro filisteu de gate avançou e lançou o seu desafio habitual. E Davi o ouviu. Quando os israelitas viram o homem, todos fugiram cheios de medo. Os israelitas diziam entre si, vocês viram aquele homem? Ele veio desafiar Israel. O rei dará grandes riquezas a quem o vencer. Também lhe dará sua filha em casamento e isentará de impostos em Israel. A família de seu pai. Davi perguntou aos soldados que estavam ao seu lado, que receberá o homem que matar esse clesteu e salvar aonde Israel? Que esse filisteu incircunciso para desafiar os exércitos de Deus vivo? Repetiram a Davi o que haviam comentado e também lhe, e lhe disseram. É isso que receberá o homem que matá -lo. Acho que o olho de Davi fez assim, né? de gestador. Quando ele abre, o irmão mais velho ouviu, é, ouviu Davi falando com os soldados, ficou muito irritado com ele e perguntou. Por que você veio até aqui com quem deixou aquelas poucas ovelhas do deserto? Sei que você é presunçoso e que e seu coração é mau. Você veio só para ver a batalha. E disse Davi, o que eu fiz agora? Será que não posso nem mesmo conversar? Ele então se virou para o outro e perguntou a mesma coisa. E os homens responderam-lhe como antes. As palavras de Davi chegaram aos ouvidos de Saul, que o mandou chamar. Davi disse a Saul: ninguém deve ficar com o coração abatido por causa desse filisteu. Teu servo irá lutar com ele. Respondeu Saul: você tem condições de lutar contra este filho seu? Você é apenas um rapaz e ele é um guerreiro desde a mocidade. Davi, entretanto, disse a Saul: teu servo toma conta das ovelhas de seu pai. Quando aparece um leão ou um urso e leva uma ovelha de rebanho, eu vou atrás dele, dou-lhes golpes e livro a ovelha de sua boca. Quando se vira contra mim... Eu pego pela juba, lhe dou uns golpes até matá-lo. Teu servo pode matar um leão, um urso. Esse Filisteu hum, será como um deles, pois desafiou o exército de Deus vivo. O Senhor que livrou das garras do leão, das garras do urso, me livrará das mãos desse também, desse Filisteu. Disse Saul e disse, disse Saul a Davi: Vá que o Senhor esteja com você. Saul vestiu Davi com sua própria túnica, colocou-lhe uma armadura. E lhe pôs um capacete de bronze na cabeça. Davi prendeu sua espada sobre a túnica, tentou andar, pois não estava acostumado com aquilo. E disse a Saul: não consigo andar com isto, pois não estou acostumado. Até aí. E o que, que Deus falou comigo sobre isso? Primeiro, que Davi era muito corajoso, né? se achava muito corajoso. E muito ambicioso também, né? porque na verdade ele também se interessou muito pelos espólios da batalha. Mas, enfim, já Saul enxergava Davi como o um quê? Um menino. E eu, na minha cabeça, eu fiquei pensando, quem são consciência? Um rei vai colocar uma armadura num menino que não é treinado e vai mandar ele para batalha. Ou seja, Davi estava sendo iludido por Saul, se vocês forem pensar bem. Saul estava brincando com ele e ele, eu me lembrei muito é, do tio Robin, seu pai. Porque eu vi ele a vida toda Fazendo isso com criança Não sei se vocês já viram Ele faz isso direto com meu filho Ele vai lá em casa Aí o Luca é todo metido Eu sei, eu faço, eu quebro, eu arraso Aí o tio Robinho pega a marreta assim ó, Tá, pega aqui Aí o que acontece? Obviamente quando o Luca pega puf, Aguenta nem segurar a marreta Então na minha percepção Dessa história Eu vejo o Saul fazendo isso Só que em contrapartida, Davi, depois a gente vai lendo a história dele, ele era um homem de guerra. E um homem de guerra precisa usar o quê? Uma armadura. Ele até poderia não estar acostumado a usar uma armadura, mas também ele não ia não conseguir sair do lugar porque ele estava usando uma armadura. Né? Ele era um rapaz forte. Pelo que eu estudei aqui, ele devia ter uns 20 anos. A idade do Lu, Né, Lucas? Quantos anos é você tem aí? 20? 26. O Lucas não é um menino franzido. Não é fraco. Que se a gente colocar uma armadura dele, ele vai cair no chão, não vai conseguir andar. eu fiquei pensando sobre isso, sobre a armadura de Saul. Por que, que a armadura de Saul era tão pesada? Davi não conseguia sair do lugar. E o que, que isso tem a ver com a minha história? Que eu contei para vocês. Porque ao longo da vida, a gente vai se relacionando com as pessoas. Com o pai, com a mãe, com o irmão, com o chefe, com o amigo. E a gente vai, é, digamos que, aprendendo a lidar com as pessoas usando algumas armas, né? Usando algumas armas. Ah, é, a minha mãe, ela, se eu falar com ela assim, ela não vai gostar. Então, eu vou falar assado. Ah, é, se eu fizer isso é, para tal pessoa, ela não vai gostar. Então, eu vou agir de tal forma. E a gente vai se armando. Mas, muitas vezes, essas armas elas não são tão positivas assim. Porque às vezes a gente vai criando armas no nosso coração, na nossa vida, em relação a algumas pessoas, baseados em nós mesmos, baseados nas experiências que a gente tem. Porque a minha arma quanto o Kleber, para ter certeza que ele não tinha aberto a loja, era baseado num pré-julgamento meu, de que ele não gosta de abrir a loja. E eu tenho certeza, nenhuma mãe aqui faz isso, só eu, mas eu tenho certeza que você dá uma ordem para um filho, você sai, quando você volta você fala assim, certeza que ele não fez, certeza. Porque eu e o Cláudio, a gente faz isso direto, manda lá Laís lavar a louça, que eu falo assim, nossa, certeza que quando chegar não não vai ter lavado a louça, certeza, certeza. Porque já é baseado numa história que eu tenho com ela. Eu vou falar assim, eu tenho certeza que eu chegar em casa, o Luca vai estar jogando o quê? Videogame. Por quê? Porque eu sei que ele gosta de videogame. Então, a gente vai se armando nos nossos relacionamentos. Vai se enchendo de armas. E aí, oh, opa, coloca. Para honrar o meu filho que gosta de videogame, eu fiquei assistindo ele jogar esses dias. E ele adora Minecraft. E o nosso coração fica igual às arminhas do Minecraft. Acho que só o Danilo vai entender. Fica igual às arminhas do Minecraft. Olha, ó, tudo guardado ali, ó, tá vendo? Tudo aquilo, todo aquele quadradinho... É uma arma, é uma, um, um compartimento que você vai colocando uma arma E a gente vai colocando as armas no nosso coração E a gente vai colocando tanta arma no nosso coração Que a gente às vezes acaba ficando igual Davi com a armadura de Saul E aí eu pensei um pouco sobre Saul, né? Porque afinal de contas a gente sabe que Saul não foi um rei assim maravilhoso Mas ele também não... Poxa, ele começou como um rei bom O que, que aconteceu com a vida de Saul, né? E aí eu comecei a estudar um pouco sobre Saul para entender por que, que a armadura dele era tão pesada. E Saul ele era um homem valente, mas ele era um homem perdido. A história dele, quando ele começa, a gente começa a ler sobre a história dele, a gente percebe que todas as atitudes de Saul mesmo positivas, são baseadas em interesses. Saúl, ele perde uma batalha, mas ele fala assim mas poxa, eu sacrifiquei a Deus eu fiz então ele é muito atrelado a é, como se fosse rituais, então eu vou sacrificar e aí eu vou ganhar porque eu sacrifiquei para Deus ele chama Samuel como se fosse um guru, sabe aqueles gurus? Samuel chega e ele fala assim e aí, o que, que eu tenho que fazer a gente ganhar? e aí ele sempre tem esse interesse. E Samuel, Samuel, ó, Saúl, ele também, ele não é um homem sem fé, sem confiança e medroso ao mesmo tempo. Apesar de ser corajoso, ele é muito medroso, porque ele tem medo dos seus próprios soldados. Então, ele faz aquilo que os soldados querem. Em uma determinada batalha, os soldados estavam morrendo de fome, e aí eles comem uma coisa lá que não é para comer, e Saul não fala nada. Fica tá tranquilo. Ah, na próxima batalha eles comem de novo Samuel chega, briga com eles Fala que ele tinha que ter matado todo mundo E Samuel mesmo mata Quem ele não matou Por quê? Porque Saul tinha medo dos seus soldados, porque os soldados falaram Não, mas a gente está com fome, a gente vai comer e pronto Então ele não tinha A menor confiança em Deus De pegar e falar, não, a gente vai Fazer o que Deus manda Então Saul Ele era cheio de armas Ruins e Davi, não. Davi era cheio do Espírito Santo, já tinha sido ungido a rei, já era um, não, um rapaz corajoso. Quando ele veste a arma de, Davi, de Saul, a, arma dele, a armadura dele não serve para Davi. E Davi trava. E aí a gente vai continuar lendo, que eu nem lembro onde a gente parou. E ele fala assim. 40? Valeu. É, é, em seguida, pegou, é, ele sai, né, pega o cajado. Tararã, aí ele vai, eu quero achar o versículo que ele já está lá na frente do Filisteu. Aqui, no 55. Quando Saul viu Davi avançando para enfrentar o Filisteu, perguntou a Abner, o comandante do exército. Quem é o pai daquele rapaz? Ou seja, Saul nem lembrava mais que tinha feito a brincadeira de colocar a armadura Porque ele já nem reconheceu mais o garoto E o rei ordenou-lhe, descubra quem é o pai dele E logo Davi voltou depois de ter matado o Filisteu Abner levou perante Saul Davi ainda segurava a cabeça de Golias e Saul lhe perguntou De quem você é filho, meu jovem? Respondeu Davi, sou filho de seu servos de Sé, de Belém depois dessa conversa de Davi com Saul, aí já começa a contar a história de Davi, tararã, tararã. e o que, que Deus falou comigo neste momento. Saul não conhecia nada sobre Deus, sobre o amor de Deus. Ele não conseguia reconhecer a valentia de um rapaz. Ele não conhece, conseguia conhecer, reconhecer o espírito de Deus em Davi. Saul estava perdido, enquanto Davi estava em pleno auge do seu relacionamento com Deus. Né? Acho que Davi nem percebia o quanto ele estava no seu relacionamento com Deus. E aqui no versículo 40, acho que foi que, que fala que ele se despide, né? no 39. Não consigo andar com isso. Não estou acostumado. Então tirou tudo aquilo. Ou seja, para Davi vencer, ele precisou tirar tudo aquilo que estava no coração, ou seja, na armadura de Saul. E o que é que a gente enxerga na armadura de Saul? Medo, orgulho, engano e eu coloquei aqui, é sobre relacionamento, língua ferina. Por que eu coloquei isso aqui? Eu queria compartilhar com vocês uma outra historinha da minha vida. A gente adora falar também da gente. Teve um dia em casa que o Luke e a Lai estavam brigando, sei lá o motivo, porque irmãos brigam, né? Pela existência um do outro, é um respira motivo de brigar. E em algum momento ela Laís falou alguma coisa pro Luca, o Luca não gostou, respondeu para ela com uma palavra que eu também não lembro qual que foi, tá, gente? E lá em casa eu, eu falo muito, pego muito no pé deles sobre o problema, o problema não, o poder da palavra. Muito, muito, pego muito no pé deles. E aí o Luca falou alguma coisa, tipo, sua fofoqueira, sua não sei o quê. E aí eu chamei o Luca e falei, epa, aí eu me intrometi no meio da briga, porque até então eu deixo eles brigarem, se resolverem, né? Só que quando ele falou aquilo para lá, eu chamei ele e falei assim: Epa, peraí, o que, que você está falando isso para sua irmã? Aí ele falou assim para mim: Não tem um motivo, eu só queria magoá-la. Aí eu, o quê? Ele é porque ela me chateou, ela me irritou, então eu queria magoá-la, eu queria ofendê-la. Aí eu conversei com ele, falei que não era assim que a gente se relacionava, que se ele tinha um problema com ela, ele formulasse as emoções dele. Na cabecinha dele e falasse com ela com argumentos. Eu falei, você assim, não adianta você xingar uma pessoa, você vai xingar a sua irmã, você acha que você vai resolver? Você tem que argumentar com ela por que você não gostou disso. E aí eu fiquei pensando nisso, né? Que às vezes a gente tem 30, 40, 50 anos e conversa com as pessoas como se a gente tivesse 10 anos. Que o Luca tem 10 anos, gente. E aí eu olhei aquela atitude dele e falei, gente, às vezes a gente fala com alguém apenas para magoar. E a gente não consegue lidar com as nossas próprias emoções e formular as nossas nossos argumentos e conversar com as pessoas. E aí o que é que sugere? Armas. Porque se eu não me intrometo ali naquela briga ali na hora, a Laís podia ficar magoada com ele por que ele falou e já não ia mais se relacionar tão bem com o irmão. Isso não decorrer dos anos, né, gente? E assim, ela, o louco também poderia ficar armado contra a própria irmã. Tipo assim, ah, não adianta, minha irmã é chata, não fala comigo, eu não gosto dela. E aí você cria armas. Por falta do quê? De comunicação. Por falta de não saber conversar. E aí eu fiquei pensando sobre isso. Meu Deus do céu. Como isso é importante. Como a gente precisa entender... Como a gente está se armando E por que, que eu falei isso? Do começo do, do pastor Porque existe uma armadura pra gente Existe uma armadura pra gente Existe uma armadura Pra gente enfrentar o nosso dia a dia Pra gente enfrentar os nossos relacionamentos Pra gente enfrentar o patrão Porque eu não sei vocês, mas quando eu trabalhava CLT A gente é cheio de armas Com as pessoas também, né? Porque você sabe que aquele ali você não pode confiar Porque ele é leve trás Porque o outro não sei o quê. E você, no seu trabalho, não sei vocês, mas é cheio de armaduras também. Só que a gente já tem uma arma que a gente pode usar. Então, por que, que a gente está usando as armas erradas? Só que Davi não podia vestir a sua armadura correta, a armadura de Deus, vencer Golias, se ele continuasse com a arma de Saul. Se ele continuasse com as armas de Saul, ele não ia conseguir vencer o Golias. Ele ia ficar parado lá, uma ah, estátua. E ele não ia ter a agilidade que ele precisava Lançar a pedrinha lá na cabeça dele Porque, gente, vamos combinar uma pedrinha derrubando um gigante? Só Deus para Ele pega cinco pedrinhas Joga uma na primeira Ele acerta na testa do homem o homem derruba igual Uma fruta podre Não, gente Se ele não tivesse com a arma com A armadura de Deus Naquele momento, ele não ia conseguir vencer o gigante e Muitas vezes a gente está perdendo Perdendo nos nossos relacionamentos, perdendo nas nossas amizades com os nossos, com os nossos pais, irmãos. Enfim, porque a gente está vestindo as armaduras de saúde. E eu fiquei muito preocupada com isso, eu falei, meu Deus do céu. Porque, gente, a palavra vem pra gente, né? Deus falou muito comigo naquele dia, o quanto eu estava sendo jogador e chata. Eu falei, meu Deus, eu preciso mudar isso, eu preciso mudar os meus preconceitos baseados em histórias antigas. Se a gente teve um problema, resolveu e eu continuo agindo da mesma forma. Por que você continua vestindo essa armadura? Por que você continua usando essa arma? Você não falou que perdoou, minha filha? Não que a gente tenha tido um problema, tá, Mas entende... Se você fala que você perdoou, que você é livre, que Deus te libertou. Por que, que a gente está usando armaduras antigas? Armas erradas. Eu fiquei assim. Cara de coisa, né? É, verdade. Por quê? E aí, eu e meu digníssimo estávamos conversando. E a gente chegou no livro de Filemão. E eu queria ler com vocês o livro Se eu achar Filemón aqui nessa Bíblia, né? Jesus amado Já reparou que a gente não consegue se mover na Bíblia que não é nossa? Hã? Mas Pedro tá aqui e não Cadê é aqui, Pan. Salva aí, vai. Oi, tome então na minha Bíblia. Aí, avança um pouquinho, Pan, que eu não anotei. Não, mas eu grifei na sua Bíblia. Em Hebreus, Filemão, achei. Nossa, vai oh, Glória! É. Vamos lá no capítulo 1, né? Porque só tem um capítulo. Filemão <risos> 19: Paulo falando para Filemão: Apela em favor do meu filho Onésimo que gerei quando estava preso, ele antes era inútil. Mas agora é útil, tanto para você quanto para mim Mando de volta a você como se fosse o meu próprio coração Gostaria de mantê-lo comigo para que me ajudasse em seu lugar Enquanto estou preso por causa do evangelho Mas não quis fazer nada sem a sua permissão Para que qualquer favor que você fizer seja espontâneo e não forçado Talvez ele tenha sido separado de você por algum tempo para que você o tivesse de volta para sempre. É como o Paulo é romântico, gente. Chocado. Não mais como escravo, mas acima de escravo, como irmão amado. Para mim, ele é um irmão muito amado e ainda mais amado para você, tanto como pessoa quanto como cristão. Assim, se você me considera Companheiro na fé, receba como se estivesse recebendo a mim. Se ele o prejudicou de algo, ou lhe deve alguma coisa, ponha na minha conta. Segundo as histórias, File... é, Onésimo era escravo, acho que de Filemón, né? E saiu de lá fugido, roubando do seu senhor. Que Onésimo não fosse escravo do próprio Filemón, fosse de outra pessoa, ele já tinha a fama de ladrão e escravo. Ou seja, só coisa ruim na vida de Onésimo. E Paulo fala assim para Filemão, meu amigo, meu amor da minha vida, eu poderia exigir que você o recebesse de volta, mas eu não o farei. Porque eu sei que você, com todo amor, você vai recebê-lo de volta. Então, você imagina a cara de Filemão lendo essa carta. Que ódio, Deus Aí ele me roubou, ele é um escravo Ele é um inútil, você vê que Paulo fala Ele é inútil, mas agora ele é útil Ele era, agora ele não é mais Ai. Não, Paulo é sensacional E aí, imagina a cara De Filemón lendo essa carta E sendo obrigada a se desarmar De tudo aquilo Que ele tinha contra Onésimo Pra poder fazer a vontade de Deus Gente, se desarmar das coisas que a gente guarda no nosso coração Não é fácil Não é fácil Às vezes, a maioria das vezes né, Os relacionamentos que mais A gente se arma são os mais próximos mesmo, Pai, mãe, filho, esposo Cachorro, papagaio, brincadeira <risos> São os mais próximos São dessas pessoas que a gente se arma mais porque São as que mais dói, Porque, gente, lá na China, o chinês fizer alguma coisa vai me afetar? Lógico que não Vai, pior que vai. É, Covid, gente. Meu Deus, te esqueci 2020. Não falamos de 2020, gente. Mas entende, se desarmar não é fácil. Porque envolve você tirar, ficar exposto, tirar armas e ficar exposto. Só que aí que vem o detalhe mais precioso deste mundo. Você não vai ficar exposto, meu amor, porque você vai vestir. Aí você vai poder vestir a armadura de Deus. Quando você se despir da armadura de Saul, você vai poder se vestir da armadura de Deus. E isso falou muito no meu coração, porque isso envolve você pensar sobre as suas atitudes, refletir sobre as suas emoções, aprender a se comunicar com o filho, com o marido, né? E eu, gente, eu, eu pareço uma pessoa boazinha, mas eu não sou. Sem graça. Eu pareço, mas eu não sou, eu sou chata, eu sou brava, entendeu? Meus filhos que eu digo? E isso faz você repensar como você tem agido. Porque às vezes a gente reage àquilo que a gente já viu no passado e, né? e reproduz. E a gente precisa pensar sobre isso, sobre quais armas nós temos vestidos, quais escolhas nós temos... Gente, Deus é maravilhoso Ele deixa a gente escolher o tempo todo Você pode escolher a arma de saúde, você pode escolher a arma que Ele já preparou para você Não é? É a escolha tá para você Vai ser fácil? Não, gente, não vai ser fácil Mas quem diz, né? Deus nunca... Jesus nunca prometeu Facilidade, você quer nós tem uma vez que o cara falou assim Eu fui comprar um Pedir um preço de um boné ela um boné e ele falou assim Ela queria um mole, assim, né amor? Aí ele falou assim, quer moleza com a mingau Aí eu fiquei, ah, não vou comprar boné nenhum também Fui embora Depois eu fiquei repletindo Gente, quer é moleza com a mingau Deus nunca falou que ia ser mole Que ia ser fácil Mas em todo tempo ele nos promete Que a gente vai conseguir Mas a gente tem que ir tem que persistir, tem que se desarmar e se armar com as armaduras corretas, amém? e é isso gente olha lá isso, olha lá que a gente termina com isso né? que Deus fale no coração de vocês que seja realmente algo para nós conversarmos que a gente gosta de trazer aqui coisas pra gente conversar, né? que a gente gosta de falar, conversar que a gente possa ter esse diálogo com a gente mesmo e que o Espírito Santo possa ministrar no coração de vocês nada que venha, que venha da e que venha assim do Espírito de Deus para as nossas vidas, amém? peço para vocês fecharem os olhos agora é, vamos agradecer a Deus por tudo aquilo que Ele tem feito em nossas vidas Pai, eu quero te agradecer porque até aqui o Senhor tem nos sustentado porque até aqui o Senhor tem, cumprindo as promessas que o Senhor tem feito para nós Que nós possamos nos desarmar daquilo que vem de Saul, Das armaduras de Saul, E que possamos nos armar das armaduras do Senhor, do Espírito Que possamos vestir a armadura que o Senhor tem para as nossas vidas Que possamos realmente refletir sobre os nossos relacionamentos Sobre as nossas vidas, sobre as nossas emoções Sobre as nossas atitudes E que o Teu amor e o Teu Espírito venha vencer a nossa carne, Pai Em nome de Jesus Eu agradeço pela oportunidade que o Senhor tem dado a nós De falar do Teu amor, de conversar sobre a Tua graça, Pai Em nome de Jesus, amém